0: فردوسی خانی قسمت 94م پایان داستان هفت خانه اسپندیا قسمت قبل با نبرد ارجاسب و اسپندیار و مرگ ارجاسب به پایان رسید. دیدیم که اسپندیار تونست با لباس مبدل و خوبیت دروغین نفوذ کنه به روئیندز و بعد برادرش رو در لباسی شبیه به خودش آماده کرد برای جنگیدن و وقتی که دلشکر روبروی هم بودن اسپندیار از داخل کاخ حمله رو آغاز کرد ارجاسب رو کشت دو خواهر خودش رو هم آزاد کرد. حالا ادامه داستان به پرداخت زر اسپندیار به کیوان برآورد از ایوان دمار به فرمود تا شم بفروختند به هر سوی ایوان همیسوختند. سوختند شبستان او را به خادم سپرد و از آن جایگه رشت تاهی نبرد در گنج دینار او مهر کرد به دیوان نبودش کسی هم نبرد بیامد سوی آخر و برنشستی یکی تیغ هندی گرفته به دست از آن تازی اسپان کش آمد گزین بفرمو تا برنهادند زین برفتند از آنجا سد و شست مرد گذیده سواران روزه نبرد همان خواهران را بر اسپان نشاند دردگاه ارجاسب لشکر براند و نام نامور مرد چند به بدزماند با ساوه ارجمند از اسم قهرمان ایرانی به نام ساور و هم اینجا شنیدیم که میمونه داخل این دز وقتی که اسپندیار و خواهرانش میخوان برم بیرون چون من گفت از این بار بیرون شوم خود و نامداران به هامون شوم به ترکان در دز ببندید سخت مگر یار باشد مرا نیکبخت هر آنگه که آید گمانتان که من رسیدم بدن دان پاک او دیدبان باید از دیدگاه کنوشه سر تاج گشتاسب شاه چونم بوه گردد به دربر سپاه گریزان و برگشت از رزمگاه به پیروزی از باره کاخ پاس برارید از پاکی از دان سپاس سر شاه ترکان از آن دیدگاه بیانداخت باید به پیش سپاه خب از اینجا اسپندیار نقشه خودش رو به ساوه توضیح داد. نقشهم از این قراره که در بیرون دروازه رویندز الان بین لشکرای دو کشور نبرد هست. اون نبرد هنوز تموم نشده و در عین اینکه اون نبرد در حال ادامه هست، داخل لشکر شاه ها کشته شده ولی هنوز لشکر توران از این قضیه خبر نداره. اسپندیار هم میگه یک دیدبانی ما میفرستیم بره بالای برج از اون طرف وقتی ما از رو این دست خارج میشیم میریم به سمت اون میدان شما این درو در ببندید که کسی نتونه برگرده و بعد برید از بالای همون جایگاه دیدبان فریاد بدید که پیروز باد گشتاسبشاه یعنی به این شکل به اون لشکرهای در حال جنگ بگید که این قلعه تسخیر شده و لشکر ایران الان اونجا رو گرفته و بعد هم سر بریده ارجاسپ رو از همون بالا حرد کنید پایین به سمت لشکرة تورانیا بیامد زدز با 160 مرد خروشان و جوشان به دشته نبرد چون از ده سپاه پشوتن رسید بر او نامدار آفرین گسترید سپاهش همه مانده در شگفت که مرد جوان آن دلیری گرفت چون ما از بر تخت سیمی نشست سپاس از شب تیران درگذشت همی پاسبان برخروشید سخت که گشتاسب شو هست و پیروز بخت چو ترکان شنیدند از آنسان خروش نهادند یک سر به داواز گوش دل گهرم از پاسبان خیره گشت روانش از آواز او تیره گشت چو بشنید با اندر بگفت که تیر شب آواز نتوان نهفت. چه گویی که امشب چه شاید بودن به باید همی داستان ها زدن؟ که یارد گشادن به دو لب به بالین شاهی چنان تیر شب؟ به باید فرستاد تا هر که هست سرانشان به خنجر ببرند پست. چه بازی کند پاسبان روز جنگ بر این نامداران شود کار تنگ. اگر دشمن ما بود خانگی؟ به جویت همی روز بیگانگی و داواز بد گفتن و فاول بد بکوبی، مغزش به کوپال بد خب این حرفایی که الان آقای گهرم اندر یمن زد چی بود باز هم چیزی که باید خاطرمون باشه اینه که اینا کلا در جریان نیستند که اسپندیار داخل دز بوده تمام این مدت اینا همینجور دارن فکر میکنن که در حال نبرد با لشکر اسپندیارن و یک نفر اون دیدبان داخل روئیندز این نعره رو براورد که گشتاسب شاه پیروزه و الان واکنش گره همینه که حتما یکی از سربازهای خود ما داخل کاخ داره به اون خیانت میکنه یعنی دوزارش نیفتاده که کلن تمام شده همه چیز بلکه فکر میکنه باید بریم و گوشمالی بدیم اون پاسبانه رو که نصف شب داره روحیه لشکر ما رو ضعیف میکنه با گفتن حرفهایی که فقط به نفع دشمنه بدین گونه آواز پیوسته شد دل گهرم از پاسبان خسته شد ز بس نعره از هر سوی زین نشان پر شد گوش گردن کشان سپه گفت که آواز بسیار گشت و از پاسبان برگذشت کنون دشمن از خانه بیرون کنیم و پس بر این چاره افسون کنیم دل گهرم از پاسبان تنگ شد بپیچید و رویش پر شد بلشکر چون این گفت که از خواب شاه دل من پر از رنج شد باسپاه کنون بیگو من باز باید شدن ندانم که از این پس چه شاید بدن پس وقتی این ندای پیروزی ایرانیان که به وسیله این دیدبانها در کاخ پیچیده هی بیشتر و بیشتر میشه شکی که گهرم و باقی تورانیا میکنن اینه که چه سر پادشاه اومده یعنی قاعدتا اگر یک نفری پاسبان تنهایی خیانت خیانتکار بود خود پادشاه بعد از صدای نعراهای این آدم بیدار میشد و میرفت رفت می بینه چیه و چرا هیچ اتفاقی نمی افته. و الان ترسیدن و میگن بهتر برگردیم داخل کاخ بزرگان چین روی برگاشتند به شب دشت پیکار بگذاشتند پسندر همی آمد سپندیار زرهدار با گرزه گاف سار. چو گهرم بر باره دز رسید پس لشکر ایرانیان را بدی چون این گفت که اکنون جز از رزم کار چه مانده است با گرد اسپندیار همه تیغ ها برکشید از نیام به خنجر فرستاد باید پیام به چهره چو تابندر آورد بخت آن نامداران به بود کار سخت دو لشکر برانسان برا شوفتند همی بر سر یک دگر کوفتند چون این تا برآمد سپید دمان بزرگان چین را سرآمد زمان اینجا هم باز توی پرانتز نکته ای که چندین بار تا حالا تکرار شده رو من بگم توی این داستان چین و توران رو معادل همدیگه گرفتن پس اینجا یک لشکر اضافه از چین نیومده همون منظورش از بزرگان چین همون بزرگان تورانیه خب این پرانتز ببندیم برفتند مردان اسپندیار برا نامور باره شهریا. بریده سر شاه ارجاسب را جهاندار خون ریز را به پیش سپاه اندر انداختند ز پیکار بپرداختند خروشی برآمد ز توران سپاه ز سر برگرفتند گردان کلاه دو فرزند ارجاسب گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند بدانست اصلش که آن کار کیست و آن رزم بد بر که باید گریست یعنی تازه اینجای داستان گخرم و با باقی تورانی ها دوزاریشون میافته که نه کار یک نفر پاسبان خیانتکار نیست کلن رو از دست رفته و پادشاه هم کشته شده حالا ببینیم تورانی ها واکنششون به سر بریده ارجاسب چیه گفتند رادا دلی را سرا سپهدار شیرازنا مهتر که کشتت که بر دشت کین کشته باد بر او جاودان روز برگشته باد کرا باید اکنون سپردن بنه درفش که داریم بر میمنه چون از شاه پردوخته شد قلبگاه مبادا کلاه و مبادا سپاه سپه را به مرگ آمد اکنون نیاز ز خلخ پر از درد شد تا تراز. تراس تراز هم اینجا اسم یک شهر، یک شهری نزدیک رود سیهون و از آن پس همه پیش مرگ آمدند زرهدار با گرز و ترگ آمداند ده و دار برخاست از رزمگاه هوا شد به کردار ابری سیاه به هر جایی بر توده کشته بود کسی را کجا روز برگشته بود همه دشت بیتن سر و یار بود به جای دگر گرز و کوپال بود زخون بر در دز همین موج خواست که دانست دست چپ از دست راست چون اسپندیار اندر آمد ز جای سپهدار گهرم بی پای دو جنگی برانسان آنسان که گفتی به همشان برامیختند. پس الان داریم نبرد مستقیم اسپندیار با گهرم رو میخونیم ت همتن کمربند گهرم گرفت و زو پشت گهرم همی خم گرفت برآوردش از جای و زد بر زمین همه لشکرش خواندند آفرین دو دستش ببستند و بردند خار پراغنده شد لشکر نامدار همی گرز بارید همچون تگرگ زمین پرز ترگ و هوا پرز مرگ سر از تیغ باران چو برگ از درخت یکی ریخ در رخت و یکی یافت تخت همی موج زد خون بران رزمگاه سری زیر نعلو سری با کلاه. نداند کسی آرزوی جهان نخواهد گشادن به ما بر نهان کسی کشت سزاوار بود بارگی گریزان راند یک بارگی هران کس که شد در دم ها بکوشید و هم زونه آمد رها زترکان چینی فراوان نماند وگر ماند کس نام ایشان نخاند پس اینجا میبینیم که عملا همون باقی مانده لشکر تورانی‌ها هم کامل نابود شد گهرم پسره ارجاز به دست اسپندیار اسیر شد و چند بیتی هم که خوندیم گفت اون آدمهایی که سزاوار بارگی بودن این سزاوار بارگی یعنی کسی که مقام اجتماعی در حدی که اسب داره گفت اینایی که اسب داشتن سوار اسب شدن و فرار کردند بعد گفت اونایی که موندن هر کی موند کسی نام ایشان نخوند این کسی نام ایشان نخوند یعنی اینا آدمهای اسم و رسم داری نبودن یعنی هر کسی که توان فرار داشت فرار کرد آدمهای درجه پایینتر پیاده نظام ها اینا موندن ولی اهمیت خاصی در این جنگ نداشتند. همه ترگ و جوشن فرور ایختند. همه دیده با خون برامی نوان پیش اسپندیار آمدند همه دیده چون نو آمدند سپهدار خون ریز و بیداد بود سپاهش به بیدادگر شاد بود کسی را نداد از یلانزین هار بکشتند از آن خستگان بی شما. ز کان چین نامداری نماند به توران زمین شهریاری نماند پرده و خیمه برداشتند بدان کشتگان جای بگذاشتند بر آن روی دزبر ستاره بزد چو پیدا شد از هر درینی و بد بزد بر در دز و داره بلند فروهشت از دار پیچان کمند سر اندر ایمان نگوسار کرد برادرش را بر دگر دار کرد پس اینجا هم یک ستونی بنا کرد در اونور دز و ازش تناب آویزون کرد و اندر و گهرم پسران ارجاسب رو هر دو رو دار زد اینجا اون روی بسیار خشنتر اسپندیار رو میبینیم این اسپندیار همونیه که در نبرد قبلی که با ارجاسبی ها داشتن وقتی که ارجاسب عقب نشینی میکنه هر کسی از ها که بهجا میمونه به شرط اینکه به دین جدید ایمان بیارن اسپندیار بهشون امان میده و هیچ کسی رو نمیکششه اما تو این جنگ برعکسه اسپندیار الان که پیروز شده حتی یک نفر از بزرگان توران رو هم حاضر نیست زنده نگه داره سپاهی برون کرد بر هر صوی به جایی که آمد نشان گوی به جای یکی نام داری نما به چین و به توران سواری نماند تا گفتی که ابری برآمد سیاه ببارید آتش بر آن رزمگاه جهانجوی چون کار از آن گونه دید سرآن را بیاورد و می درکشید پس به این شکل نبرد اسپندیار با تورانی ها با پیروزی قاطعی که خوندیم به پایان میرسه حالا اسپندیار میخواد خبر این پیروزی رو به پدرش برسونه دبیر نویسنده را پیش خواند و از آن چارو جنگ چندی براند بر تخت بنشست فرخ دبیر قلم خواست و قرتاس و مشک و عبیر نخواستین که نوک قلم شد سیاه گرفت آفرین بر خداوند ما خداوند کیوان و ناهید هور خداوند پیل و خداوند مور خداوند پیروزی و فررحی خداوند دیهیم و شاهنشهی خداوند جان و خداوند رای خداوند نیکیده و رهنمای از او جاودان کام گشتاس باد به مینو همه کامل و راس باد رسیدم به راهی به توران زمین که هرگز نخوانم برو آفرین اگر برگشایم سرا سر سخن سر مرد نو گردد از غم کهن چو از تور باشد مرا شهریار بخوانم بر او نامه کارزار به دیدار او شاد و خورم شدم از این رنج دیرین بی غم شدم و از آن چاره هایی که من ساختم که تا دل زکینه بپرداختم به رو این دز ارجاس بگهرم نماند جز از مویه و درد و ماتم نماند کسی را ندادم به جان زینهار گیا در بیابان سراورد با همین مغز مردم خورد شیر و گرک جاز از دل نجوید پلنگ سترک فلک روشن از تاج گشتاس باد، زمین گلشن شاه و باد. این بود متن نامه اسپندیار شهر ای هم نداشت صرفا توصیف های خیلی طولانی داشت اما در یک کلام گفت که رفتم و این معموریت رو به پایان رسوندم ارجاس دیگه در کار نیست و کلن هیچ خبریم دیگه از توران نخواهی شنید. چو برنامه بر مهر اسپندیار نهادند جستند چندی سوار، کف کفکفگن تیز رو به دیران فرستاد سالار نو، بمانده از پی پاسخ نامه را بکشتاد تشه مرد بدکامه را. پس الان اسپندیار نامه را فرستاده و منتظر پاسخ گشتاس بسی بر نیامد که پاسخ رسید یکی نامه بود بند او را کلید سر پاسخ نامه بود از نخست که پاینده بودان که نیکی به جست. خرد یافته مرد یزدان شناست به نیکی زی ازدان شناست سپاس دیگر گفت که از دادگری یک خدای بخواهم که او شدت رحنمای درختی بکشتم به باغ بهشت که از او بارورتر فریدون نکشت برش سرخ یا قوت و زر آمده است همه برگ او زیب و فر آمده است به مانا تا جاودان این درخت باد شادان دل و نیک بخت یکی آنکه گفتی که کین نیا به جستن پر از چاره و کیمیا دیگر آنکه گفتی زخون ریختن به تنها به رزمندر آویختن تن شهریاران گرامی بود نه از کوشش سخت نامی بود نگهدار تن باش خرد که جان را به دانش خرد پرورد سه که گفتی به جان زین هار ندادم کسی راز چندان سوار همیشه دلت مهربان باد و گرم پر از شرم جان لب پرابای نرم تو را پیش خون ریختن نبی کین با محتراویختن چو کین برادرد بود سی و هشت از اندازه خون ریختن درگذشت و دیگر که از آن پیر گشته نیاز دل دور کرده بد و کیمیا چو خون دش تو خون ریختی چو شیران جنگی ریختی. همیشه بدی شاد و بهروزگار روان را خرد بادت آموزگار نیاز است ما را به دیدار تو بدان پر خرد جان بیدار تو چو نامه بخانی سپه برنشان بدین بارگاهای با, با سرکشان پس این هم متن نامه گشتاس بود این متن نامه گشتاس بود که خوندیم نکته جالب چندهایی داشت نکته هایی که در اتفاقایی که جلوتر در داستان قرار بیفته خیلی برای ما مهمن این نامه به ظاهر خیلی نامه خوبی بود یعنی اسپندیار خبر پیروزی هاش رو داد گشتاس پم خبر پیروزی ها رو شنید و گفت دست در نکنه حالا زحمت بکش ترشیف بیار این ظاهر قضیه است ولی وقتی دقیق نامه رو بخونیم میبینیم که اتفاقا دو سه مورد گشتاسپ کار عجب و غریبی تو همین نامه کوتاه میکنه. در حین تعریف کردن از موفقیت های اسپندیار بهش کنایه هم میزنه ازش خورده و ایراد هم میگیره. کجا مثلا اون ستا تا که فهرست کرد و ارجاع داد به جمله های اسپندیار و بهشون جواب داد بریم این یه بار دقیقتر نگاه کنیم اسپندیار برگشت گفت که من به تنهایی از یک مسیر بسیار سعب و پرپیچ و خمی که هیچ کس نمیتونه ازش رد شه رد شدم اومدم و تنها با شاه توران جنگیدم و پیروز شدم یعنی اسپندیار خیلی واضح داره میگه که من تمام این کارها رو تنهایی کردم و این پیروزی از آن منه داره با لحن قرور افتخار خودش رو بیان میکنه گشتاس برد میگرده بهش میگه آدمی در شعن نباید با این کارای پهلوان بازی ها بخواد خودش رو اثبات کنه نباید نیاز به اثبات کردن داشته باشه یعنی نه تنها پیروزی اسپندی ناچیز گرفت بلکه یه کنایه هم بهش زد جملهش این بود گفت تن شهریاران گرامی بابد نه از کوشش سخت نامی بابد یعنی گفت آدم هایی که میخوان پادشاه بشن همینجوری به خودی خود کرامت دارن و نباید با قهرمان بازی ها دنبال این باشن که کرامت خودشون رو به کسی اثبات کنن. این یه مورد بود. مورد جلوترش وقتی که اسپندیار گزارش میده که من هیچ کدوم از بزرگان توران رو زنده نذاشتم همه رو نابود کردم اسپندیار فکر میکنه کار خیلی خوبی کرده و میشه گفت با منطق متعارف کار درستی هم کرده چون یه بار که امان داده بودند و گذاشته بودند ارجاسپی ها فرار کنند نتیجهش این شد که دوباره اومدن حمله کردن این دفعه اسپندیار برای اینکه مطمئن باشه که اینها دیگه برنامه زد زاد کلان ریشهشون رو خشکوند اما این کارش رو که باز با لحن افتخارآمیزی میاد برای گشتاسب تعریف میکنه نامه گشتاسب لحن کنایی و اتابالود داره گشتاسب برمیگرده و بهش این رو میگه تو را پیش خون ریختن نبی کین با مهتر آویختن یعنی تازه بهش درس اخلاقی هم میده میگه برای چی زدی این هم آدم کشتی و بعد میگه که تو میخواستی انتقام سی و برادرت رو بگیری به اضافه لخراس پدر بزرگت. به اندازه انتقام اونها با آدم میکشتی چرا دیگه بیشتر از اون کشتی جملهش رو نگاه کنیم میگه چو خون ریختندش تو خون ریختی. چو شیران جنگی میگی یعنی تو به قدر کافی کشتی دیگه چرا هی بیشتر می‌کشی یعنی باز هم کاری که اسپندیار کرد رو گشتاسب در عین اینکه تعریف کرد که دستت هم درد نکنه یه مطلکی هم بهش گفت که خیلی هم دیگه زیاده روی نکن حالا جریان چیه جریان همون اتفاقی که در فهای قبل هم افتاد و الان هم دوباره در حال اتفاق افتادنه گشتاسب دنبال یه بهانه است که به اسپندیار و به بقیه ایرانی‌ها بتونه نشون بده که اسپندیار هنوز در جایگاه پادشاه شدن نیست و پیروزی های این شکلی که تونست اسپندیار کسب کنه گشتاس ازشون ایراد گرفت که بگه تو هنوز خامی و زود براد که پادشاه بشی و دقتم کنیم توی این نامه حتی یک بار گشتاس به قولی که داده بود ارجاع نداد خب حالا برگردیم سر داستان و ببینیم اسپندیار میخواد آماده بشه برای برگشتن به ایران حیون تگا ورز در بازگشت. همه شهر ایران پرا گشت، سوار و حیونان چو باز آمدند به نزد تهمتن فراز آمدند. چونان نام برخاند اسپندیار ببخشی دینا رو برساخت کار. جز از گنج ارجازب چیزی نماند. همه گنج خیشان او برفشاند. سپاهش همه زود هوانگر شدند. از اندازه کار برتر شدند. شطر بود و اسپان به دشت و به کوه به داغت سپهدار گروه هیون خواست از هر سوی ده هزار. پراگنده از دشت و از کوه سار. همه گنج را باز کرد. به کپان درم سختن آغاز کرد. کلمه کپان هم نام یه نوع ترازوه. درم سختن هم یعنی وزن کردن درهم یا همون پول هزار رشتر از گنج دینار شاه چا سیصد ز دیبا و تخت و کلاه صد از مشک و از انبر و گوهران صد از توج و از نامدار افسران از افکندنی های دیبا هزار بفرمود تا برنهادند بار چا سیصد شطور جامعه چینیان ز منسوج و مدهون و از پرنیان اماری به سیچید و دیبا جلیل کنیزک ببردند چینی دو خیل بروختون به بهار و به بالا چو سرو میان ها چو غرو و به رفتن تزر. ابا خواهران یلسپندیار به رفتند بوتروی صد نامدار. ز پوشید ارجاسب، ارجاسب پنج ببردند با مویه و درد و رنج. دو خواهر دو دختر یکی مادرش. پر از درد و با سوگ و خسته برش. پس این شد فهرست تمام چیزها و کسانی که اسپندیار در این لشکر در این مسیر برگشت با خودش همراه کردی فهرست طولانی خوندیم از جواهرالات و گنجها و پارچه ها و اینها علاوه بر اون تعداد زیادی کنیزان علاوه بر اونها پنج نفر از زنان خانواده ارجاس که گفت دوتاش دو تاش دختراش و یکی مادرش اینها رو هم اسیر کردن و با خودشون دارن میبرن تمام این رو کردند میخوان رویندزو هم نابود کنن و برگردن آتش به رویندز اندرفه فکند زبانه برآمد به چرخ بلند همه باره دز بزد برزمین برآورد گرد از برابوم چین سپور جوان را سپهدار گفت پراگنده باشید با گنج جفت به راه هر کسی سر به پیچت زداد سرانشان به خنجر به برید ساد شما راه سوی بیابان برید سنانها و خورشید خرشید تابان برید سوی هفت خان من به نخچیر شیر بیایم شما رحمه پویید دیر بمولم بگیرم سر راه را ببینم شما را سر ماه را خب پس این گنج ها و اینها را که جمع کردن همه را سپورت به تا از پسران خودش که باش اومده بودن و گفت که شما از اون مسیر طولانی برید خاطرمون از ابتدای داستان هفت خان تا مسیر بود گفت از یکی از اون مسیرهای طولانی که امن تر هست شما از اون مسیر برید این گنچه ها رو به خودتون ببرید و خود من میخوام برم از مسیر هفت خان یعنی همون مسیر سختی که به اون بدبختی ردش کرده بود میخواد از همون مسیرم برگرده سوی هفت خان آمد اسپندیار و نخچیر بالشگر نامدار چون از دیکه آن جای سرما رسید همه خاسته گرد بر جای دید هوا خوشگوار و زمین پرنگار تو گفتی به تیر اندر آمد بهار این کلمه تیر که اینجا شنیدیم تیر در فارسی گاهی اوقات معنی ماه تیر که در تابستان میده گاهی اوقات معنی عمومی فصل پاییز و فصل سرما رو میده اینجا معنی دوم رو داره میگه الان از اون منطقه سرما که همون خان ششم بود تو مسیر از اون که رد شد هوا خیلی خوب شد برگشت به حالت عادیش بعد توی یه مصرع گفت دلیلش چی بود گفت همه خواسته گرد بر جای دید یعنی اگر سآل برای ما اینه که چه کاری اسپندیار چرا داره از اون مسیر پر دردسر دوباره برمیگرده دلیلش این بود که توی خانه ششم اسپندیار چون فکر میکرد قرار به بیابون برسند همه گنجهایی که سپاه با خودش آورده بودو گذاشت و ول کرد از اونا رد شد الان که میدونه دیگه خبری نیست مسیر آروم برمیگرده همه اون گنجایی که ول کرده بودن رو زمین رو هم میخواد جمع کنه با اونا میخواد برگرده چون نزدیکی شهر ایران رسید به جای دلیران و شیران رسید دو هفته همی بود با یوز و باز غمی بود از رنج راه دراز سفرزند فرزند پر را چشم داشت ز آمدنشان به دل خشم داشت به نزد پسر چون بی آمد پسر بخندید با هر یکی تاج ور که راهی درشت که من کوفتم زدی آمدن تان برا شوفتم زمین بوسه دادند هر پسر که چون تو که باشد بگیتی پدر و آن جایگه سوی ایران کشید همه گنج سوی دلیران کشید همه شهر ایران بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند زدیوارها جامع آویختند زبر مشک و انبر همی بیختند هوا پر از آوای رامشگران زمین پر سواران آن وران چو گشتاس بشنید رامش گزید، به داواز او جام می درکشید ز لشکر بفرمود تا هر که بود ز کشور کسی کو بزرگی نمود همه بردرش بر چپیره شدند بزرگان لشکر پذیره شدند پدر نیز با نامور بخردان بزرگان فرزان و موبدان بیامد به پیش پسر تاز روی همه شهر ایران پر از گفت و چو روی پدر دید شاه جوان دلش گشت شادان و روشن روان برانگیخت از جای شبرنگ را فروزنده آتش جنگ را بیامد پدر را به بر در گرفت پدر مانده از کار او در شگفت همیخاند بر فر او آفرین که بیتم مبادا زمان و زمین پس آنجا به دیوان شاه آمده‌اند، جهانی و رانیک خواهم آمده‌اند. بیار راست گشتاس، ایوان و تخت دلشگشت، خرم بدان نیک بخت. به دیوان‌ها در نهادند خان. به سالار گفت: ایرمان را بخوان. کلمه‌ی ایرمان کلمه‌ای که دو معنی داره. یه معنیش یعنی پیشوای زرتشتی یه مقام موبدی زرتشتیه، یه معنی دیگه‌شم یعنی کسی که مهمانه فردوسی در شاهنامه هر دوی این معانی رو به کار میبره اما اینجا ایرمان یعنی مهمان پس اسپندیار اومد به پیش پدر چاخ سلامتی رو که کردن یک مجلس بزم بسیار بزرگی فراهم کردن به سبک همیشگی وقتی پیروز میشن چون این مجلس هایی دارن و الان در کاخ رو میخوان باز کنن که مهمان که همه بزرگان کشور هستن وارد بشن بیا آمد هر گنبدی میگو سار به نزد می خسروانی به جام بلور گسارنده می داد رخشان چو حور همه گونه دوستان برفروخت دل بدسگالان به داتش بسوخت پسر خورد با شرم یاد پدر پدر همچنان نیز یاد پسر بپرسید گشتاسب از هفت خان همه پیش من گفت یک یک بخوان به پاسخ چنین گفت اسپندیار که در بزمگاه این مکن خواستار بگویم به پیش تو فردا همه ایا پرخرد شهریار رمه سخنهای دیرین باز آوریم به گفتار لپ را نیاز آوریم چو فردا به هوشیاری، آن بشنوی به پیروز گرداد گر بگروی برفتند هر کس که گشتند مست یکی ماهرخ، دست ایشان بدست پس وقتی که در این شب جشن و سرور همه هم هم شده بودند گشتاس با همون حالت مستی میگه این ماجرای هفت رو برامون تعریف کن اسپندیار هم میگه بذار سر فرصت وقتی که مست نیستیم در ظاهر ممکنه به نظر بیاد در حرف عجیبی میزنه چون اتفاقا وقت شرح فتوحات دادن همین الانه. الان که مست کردن الان وقتشه که بشینن دو ساعت حرف بزنن که چه ها کرد و چه ها نکرد اما اسفندیار برعکس میگه اتفاقا این حرفیه که باید موقعی که هرمون سر جاشه و حواسمون درسته بزنیم چرا اینو داره میگه اون بیت آخری که جواب اسپندیار به گشتاسپه اسپندیار خیلی ملایم و با کمال احترام داره کنایه‌هایی که پدرش بهش زده رو جواب میده اون بیت رو یه بار دیگه نگاه کنیم میگه چو فردا به هوشیاری آن بشنوی به پیروز پیروزگردادگر بگروی یعنی فردا که حواست سر جاش مست نیستی وقت قصه فتوحات منو بشنوی به خدا ایمان میاری خب مگه ایشون به خدا ایمان نداشته الان گشتاسپ هم مثل اسپندیار هر دو دین زرتشتی رو پذیرفتن و ایمانشون مشکلی نداره حرف اسپندیار ارجاع به همون کنایه ریزی که گشتاسپین نامش زده بود که برگشته بود بهش گفته بود آدم لازم نیست همه کوشش زیاد کنه برای اثبات خودش اسپندیار میگه بزار من بگم چیکارا کردم اون موقع میفهمی پس به همین دلیل کاری که در حالت عادی همه پهلوان ها می یعنی توی اون جشن شب بعد از پیروزی می با غلوب و زیاد افتخارات خودشون رو میگن گن اسپندیار برعکس توی اون جشن کامل ساکت نشسته و اصلاً ذکری از فتوحات خودش نمی کنه خب اینجا داستان هفتخان اسپندیار کامل تمام میشه. شه به سبک همیشه گیش فردوسی چند بیت کوتاه می گه که این داستان رو به سر بیاره و داستان بعدی رو برامون معرفی کنه اینها رو میگه سر کنون گفتن هفت خان به نام جهان داور این را بخوان که او داد بر نیک بد دستگاه خداوند خورشید و تابند ما اگر شاه پیروز بپسنددین نهادیم بر چرخ گردنده زین اینجا هم ارجاش به شاه مثل همیشه سلطان محموده. خب این داستان اینجا تمام میشه اما یک تنش خیلی بزرگی در این داستان به وجود میاد و با اون تنش تمام شد. اونم تنش بین گشتاسپ و اسپندیاره. نه تنها گشتاسپ صداشو در نیاورد که قول پادشاهی رو داده بود، بلکه چند تا کنایه هم زد. از اونور اسپندیار هم با حفظ احترام پدر کنایه هاشو مختصر جواب داد. و خب الان واضح بین این پدر و پسر رابطه هنوز مثل آتیش زیر خاکستره به ظاهر خبری نیست و اما خیلی خبرها هست و این میشه شروع اتفاقاتی که در داستان بعدی خواهیم داشت داستان بعدی هم یکی از معروفترین و زیباترین داستانهای شاهنامه است و اون هم رستم و اسپندیاره پس هفته آینده این داستان رو شروع میکنیم فعلا خدا نگهدار.